0: 大家早安，今天是五月二号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。今天以找一新闻要跟大家分享几则消息。第一则呢是我们的日本，哈、哦，这、就是、日本这件事蛮有趣的。他说研发了一个可以自动判断咸味的电子筷子，电子筷子，它就是可以把咸味增加，就是你可以做菜的时候不用再放那么多的盐，然后自动这个菜就会有咸这样。然后我觉得是蛮有趣的，就会自动帮你的咸味增加。就是为为什么要研发这种筷子？呢？然后以后会不会延伸出其他的自动增加甜味、酸味、苦味的电子筷？我感觉如果可以的话，以后做菜会变得更方便所有的控制电子筷子就可以控制第二件事呢，我会跟大家分享的就是 Meta 啊，即将开放了首间实体店。因为它一直以来都是网络的服务嘛，做社群这件事，那它首间实体店到底要卖什么呢？哦，会不会就是它的 VR 的设备？还是除了 VR 设备之外，还可以卖其他的东西哦？等一下来跟大家分享。第三段跟大家介绍，法国有一个不耗电的生物发光小镇，透过生物发光的能力把它变成路灯，我就可以不用耗电力而且看起来也蛮浪漫、蛮美丽。等下就是一并在终声过后呢，来跟大家分享。那我们就要准备今天进入科技早自习了。在进入今天第一则消息之前呢，先跟大家分享一个，就是我觉得，先我看到标题的时候，我觉得、欸，不知道是觉得很有趣，还是觉得、欸、有一点悲哀哈、喔。他这边写的是乌克兰跟俄罗斯的战争哦、喔，正式打到水下哦、喔，水平面就是海平面以下。他们写的就是俄国派海豚执行秘密任务，海豚啊哦，执、喔、行秘密任务哦。喔那这边写的是俄罗斯海军在二月部署的几只训练有素的海豚来保卫乌克兰南部的塞瓦斯托波尔港的一个海军基地。哦，这几只海豚是去保护这个海军基地的、哦、有几只、哦，他们没有写确切的数量。那当然，这个是美国研究的、哦、美国海军研究所的新闻出版刊物、哦，就 USNI News 的报道。那今年2月，他部署了训练有素的海豚，在保卫乌克兰南部好的一个海军基地。那这个主要就是开放了一个宽纹海豚，吼，就是来释放到黑海。那当然，这些动物的任务呢，就是要寻找敌方的潜水员。而且，其实不止俄罗斯啊，美国也是训练了海豚来咨询、呃、执行啊执行呃军事任务。那当然，苏联时期就设定的那个海洋哺乳动物训练项目。目前为止呢，仍然在进行中。那这个训练部队在1990年初期苏联解体之后就被乌克兰的军方接管啊，但是在2014年俄罗斯并吞克里米亚之后呢，就再度一手回到了俄罗斯。那根据这个 USNI 的说法，俄罗斯的海军也在北极使用训练有素的白鲸和海豹来执行任务，因为这些动物比宽吻海豚更能够抵御寒冷。所以2019年呢，在挪威附近又发现一只神秘的白鲸，也被也被怀疑是俄罗斯的间谍。哦，他被发现的时候呢，身上是缠着一套器具，一组套具，上面刻着圣彼得堡装备的字样。不过目前为止呢，还不清楚海豚在这个港附近之实际上他执行的任务是什么。虽然大部分港口位置都已经超出了乌克兰导弹的射程。但是乌克兰军方呢，仍然可以透过海底进攻。那也许这个海豚的任务呢，就是要侦查跟防卫港口下的水下领域。所以透过这个军，应该说军方透过这个海豚呢，来收集一些呃，俄罗斯哦，就是应该说俄罗斯透过海豚来收集乌克兰军方到底有什么样的之后的行动。我觉得透过动物这件事情，其实一直来都奇而有字啊。然就就像有一些呃部队里面会配备军犬啊，军犬其实很多时候你看在作战的时候它可以攻击对手，那其他时间它也可以做搜救的任务等等，那其实都算是动物以及军队在协同作战中可以一起做配合的一个过程。那我觉得透过海豚跟甚至之前这边有提到的白鲸或者海豹，我就是我觉得，嗯、呃。我实在很好奇說，说这个过程到底是怎么怎么办到的？就是你必须邀请这些动物吗？我就是发一个呃请帖，然后说：“哎、欸，不好意思，麻烦你来担任一下我们这个军方的任务。”然后派给你的任务是什么？然我们就训练。然后不知道有没有签一些合同，或是会不会有一些薪水？毕竟他是担任军方的一个任务，好，所以如果有薪水的话，不知道他给付的方式是什么。所以总之这些动物呢，就是他们可以直接在海下面作业。那资讯的回报跟收集，我也不知道它要怎么完成哦。就是也许它可以透过一个无限发射的一个讯号机直接把它收集到的资讯，可能是摄影机如果有一个摄影机的话，相对就比较简单了。就是这群海豚可以直接在这个港口附近，直接就是游在水里面的时候，可以直接把那个讯号视讯画面直接传送到，呃，俄罗斯的军方，那这样其实也算是完成了收集任务的啊，收集资讯的任务。好，所以这就是今天第一则消息之前呢，先跟大家分享的一个内容。那当然还有另外一则，我也想要跟大家快速分享一下，就是音乐 NFT 的平台叫做 Our Song， 好，它目前为止完成了 2.2 亿元的总子轮的募资，啊，他们主要目标就是要让 NFT 大众化。那这个其实阿 u r 的母公司获得的总子轮金资金的金额呢，算是宣告它更更加有国际化平台的地位。那这个其实他的母公司叫做 Our Happy Company 啊 ，Our Happy Company 宣布完成了750万美元，约合呃台币七啊、呃、约合台币二点亿元啊种子轮的募资。哦，所以他的投资呢包括新源资本跟 HTC 等等。那这个当然是 Our Happy Company 的，是由 KKBOX 的创办人林冠群，哦，以及一些歌手，哦，然后以及退曲的创办人 Kevin 林，哦，共同创立。他的旗舰产品就是 Our Song， 哦，是设计给包含歌手、艺术家等创作者的行动 NFT 交易平台。所以他获得了非常多的投资之后呢，之后的目标，哦，就是希望通能够透过他们的经验，改变娱乐业务的方式。哦，从串流音乐活动票务平台到音乐厂牌，他跟他整个团队哦，其实就算是已经改变了整个北亚的娱乐生态哦，所以希望他们之后这个 NFT 在民主化过程中呢，也处于一个完美的地位。我觉得现阶段虽然还存在许多购买啊以及上架 NFT 的平台，但是操作流程流程上面仍然十分复杂。哦，虽然他们的目标就是要。呃，主打便于使用的功能，不管对消费者来说还是对创作者来说都是、哦，只要你方便使用，消费者可以更简单的买到 NFT， 那创作者可以更简单的上架 NFT， 这其实都算是 All Song 之后想要完成的目标。好，所以创作者呢，可以简便的让每位 NFT 附加更多的功能，包括音乐独特的社群以及 AR 体验。其实讲到 NFT， 大家目前为止非常的红啊，大家都持续不断的购买。那 NFT 最重要就是很多想要呃出 NFT 的，不管是歌手、名人、KOL 等等，他们其实主要做一件事，就是把这个 NFT 赋能。我觉得，当然你如果没有赋能的情况下，你买到的可能只是一张图片，那这个图片的后续还能有什么样的功能？因为其他人也看得到嘛。那你只是拥有了这个东西，可是事实上大家都可以享受这个东西。我所以如果说你今天想要在做卖 NFT 的过程中，你没有办法做额外的赋能的话，这件事情就没有就不成立，哦，所以赋能这件事情当然就是要比如说阿妹之前的演唱会是个很好的例子，你买他的这个 NFT 可以直接，呃，得到一个独特的自己专属的东西之外，还能是有包括门票哈，就假设你买 NFT 直接有一个门票功能，你就可以直接拥有这个门票，那也算是某种程度的收集这个数位票根的感觉。那当然还有另外的一些 NFT， 你购买之后呢，可以拥有，比如说创作者的独家呃订阅，就是呃就像有一些呃 YouTube， 它会有一个订阅功能，你订阅之后呢，就会有会员专属的影片。哦，就我上礼拜其实有举例过了，之前我看了一个老高的频道，那老高频道大部分内容全部都是免费收看嘛，可是，在那时候我看到什么威尔斯密斯就是掌掴事件之后，他打了克里斯洛克一巴掌之后。那老高后来有做了一支影片，就是如果你被打了一巴掌，你后续该怎么办？那封面的截图就是那个威尔·史密斯就是灰那一掌的瞬间哦。所以我那时候在划那些影片的时候，我就突然看到这个封面，我想要点进去看，然后我就找了老高的频道哦，然后一发现我找不到这个影片。后来在仔细的搜寻之后，才发现哦，原来它是在会员专属的内容里面哦。所以有些时候呢，你你想要把你的粉丝做分众，其实也不能说做分众，就是。更加照顾你的订阅者或者是始忠铁粉的话，那你出 NFT 的时候，你就必须把这个赋能，或者是你直接在做订阅的过程中，可以提供他们会员专属的东西，这样才可以让他们愿意去付费，或是愿意去就刚刚讲的购买 NFT 去享有这个会员专属的一个服务或是权利。哦，所以我觉得他这个 Our Song 这个平台呢，那获得了种子轮的投资。主要则会让 NFT 更加大众化，不管是刚刚提到的，从创作者想要出 NFT 到，呃，所有的粉丝消费者们想要买 NFT， 其实都是一个更方便的一个过程。这是开头之前先提到的两则，好，先来聊第一则，正式聊第一则的消息哦。这是《时代》时代报道，他说改变你的味觉，日本发明了增强咸味的电子筷，哦，所以要咸要淡，你可以自己透过筷子来调和。所以我觉得这个蛮有趣的，是一个日本明治大学的教授宫方夏、宫夏方明哈、哦，以汉以品酒闻名的麒麟控股株式会社，这两个呃算是两个单位。我觉得这个教授跟那个嗯、呃、麒麟控股株式会社去做了一个合作，共同开发了一款筷子。那这款筷子不是普通筷子、哦，它是一个可以增强咸味的电子筷。帮助需要减少饮食中钠含量的人，好，主要的目标是这样。如果你吃太多的盐的话，你的钠含量就会过高。那如果你吃太多，钠含量过高，应该说对你身体不好嘛，所以你就会需要这个电子筷子。那这个电子筷子的设备呢，是包含筷子之外，还有一个是带在手腕上的微型电脑装置。好，所以你把它想象成就是你手腕上带了一个装置。然后手就拿着这支筷子，它就可以拥有就是放大咸味的这个功能。那具体上它是怎么完成这件事呢？它算是一个透过电流。那这双筷子呢会产生不影响人体的微弱电流，那并且配合戴在手腕上面的微型电脑装置，它就可以调整离子的作用，例如哦带来咸味的氯化钠和带来鲜味的谷氨酸钠中的离子。呃，从而加强或减弱人们对于味觉的感知，咸味可以增强到 1.5 倍，哇，这蛮厉害的。就是你可以不用吃到这么多的盐，然后就减少你的钠离子的摄取，可是你却可以享受这个咸味达到 1.5 倍的这个强度。哦，所以它的目标当然就是整体美味的改善。那用电子筷可以让人们把食物的咸味提高 1.5 倍。而这些当初他们在做试验的时候，在吃过使用实验用的味增汤之后，表示菜肴的丰富性、甜味和整体的美味都有所改善，并且表达赞赏。哦，所以这个主要目标是因为日本的饮食其实本来就是习惯性就是偏咸，哦，常常使用味增啊或者酱油等等调味料。因此呢，日本成人每天平均就要消耗约十克的盐。那。是世界卫生组织建议人们一天摄取量的两倍之多哦，所以简单说，这个教授跟这个麒麟的个公呃麒麟控股株式会社，他们之所以合作，就是日本人吃的盐真的太多了，因为是一般呃其他世界卫生组织建议的摄取量的两倍哦，这不太确定台湾的人们吃到底有没有吃很咸哦，可是如果说真的要讲甜味的话。有可能到台南去测，会觉得台南很多都吃的偏甜，那不知道会不会就是建议人们的糖类摄取的达到多少倍因为大家都说很多台南的食物都是偏甜的嘛。那当然，这只是一个算是刻板印象跟一个玩笑话。可是这边至少这边日本的饮食习惯偏咸这件事情，确实是他们日本的成人每天已经是吃超过一倍哦，就是超过世界卫生组织建议的摄取量的一倍应该说两倍哈，所以日本卫生机构建议将男性的每日食盐摄取量减少到 7.5 克，那女性则是建议是 6.5 克哦。所以主要就是这一个科技的诞生呢，它当然目标当然减少盐的摄取量之外呢，还是可以预防疾病跟继续让你吃喜欢的食物。很多时候大家不管有没有，就比如说你煮一碗汤或是你炒一道菜，然后你没有放盐或是。放的盐不够，那它吃起来味道就会差一点就没有这么好吃。所以有些时候就当我自己的习惯是，我自己之前开始自己煮东西的时候，就有一段时间我就是为了想要吃,吃看更健康的东西，全部都是买食材回家煮，就是原形食物，也不会做过多的烹调，顶多就是煮或者拿气锅、气炸锅去炸，然后就这样，然就弄好之后就撒盐跟黑胡椒，就这样非常单纯。那吃了一段时间之后呢，除了我自己觉得呃体重有下降之外，因为确实这样吃是比较健康的、哦，就是吃 DGI 的食物跟少量多餐哦，持续吃下去的时候，当然觉得体重下降是看得到的。另外一个最大的感觉就是出去外面，就有些时候你那孩子出去外面吃嘛，一吃你就发现哇塞，外面的东西真的太咸了、哦。所以那当然是要自己在家里煮酒之后，突然去吃外面才会有这个感觉。那如果持续在吃外面的外食的时候，你就会发现他们当然会需要有一些，比如说味精，有些是会加味精呢、啊，有些是加盐。那如果说加太多的话，当然它如果调得够好的话，其实吃起来是很好吃的，只是它真的就是会摄取过量。那当然这个摄取过量的钠，除了会升高高血压哦，提高高血压跟中风的几率。那日本啤酒的研究员发现，为了预防这些疾病的发生呢，我们必须减少盐的摄取量。如果以传统的方式减少吃盐，就得忍痛放弃他们喜欢的食物。好，忍痛放弃哦。或者是忍受吃味道平淡的食物，哦，所以他就算是从更源头、更核心去解决这个问题。不然，如果大家一直吃难吃的东西，就是啊，这也没味道，那也没味道，怎么吃都不好吃的时候，其实是蛮痛苦的一个过程哦。所以，很多我我周遭有一些朋友，他们就是非常注重养生，就是做了一切的努力，只为了可能七十岁的时候可以继续喝啤酒、喝高粱，这是一个某个努力之后得到的一个回报。我就是现在就好好的对。对待自己的身体，身体在之后就是不会呃拖垮你自己。好，所以目前为止呢，这个宫下和呃宫下就是这个教授嘛哈，他跟麒麟啤酒呢正持续改改善电子块的原型，并希望在明年哈最快在明年可以把这个商品直接商品化。所以这个其实算是目前为止日本在进行中的其中一项研究。那当然，这个宫下呢，它还有是它的实验室还一直致力于探索其他。可以刺激人类感官的技术啊，所以除了电子快之外呢，他们在2021年还发明了一种可以舔的电视屏幕，就是通过舔这个动作可以感受屏幕里食物的味道，它被称作是品尝电视。那这个品尝电视之前，我好像有跟大家分享过，就是 t e s t e 的 TV， 它是一个由十个味道喷罐组成的一个转盘。那不同的味道喷罐的组合可以创造不同食物的味道，将这些味道呢喷在电视屏幕的卫生薄膜上，并移动到屏幕的适当位置，以供观众舔尝。这个宫下教授有提到说，我们的目标就是让人们可以呆在家里。也依然可以体验如同在世界另外一端的餐厅吃饭的感觉。那这个技术有机会商品化吗？宫下有表示，一台品尝电视商品化的制作成本约为十万台币，就大概折合台币啊，约合十万日币，然、哦、折合台币就是两万两千七百四十九块，两万多。那他的团队就是表示，就是除了这个喷灌技术的应用。还希望开发一些將披萨或巧克力的味道附加在烤面包上面的设备。我觉得它其实就算是从蛮根本去解决味觉这件事情。因为其实人活在这个世界上，你有些美食在持续吃的过程中，当然会让你的心情变好。因为，呃，活在世界上，如果能吃就是福啦。就是渐渐的，大家年纪越来越大，就越来越能体会人能吃就是福这件事。之前我看到一个。影片我觉得蛮有趣的，就是他在讲说，同一句话由医生口中讲出来就是不一样。好，就是他就演第一个就是哎，普通人就是呃，妈妈跟小孩说，哎，能吃什么你就多吃一点吧。好，就是妈妈会对小孩子讲，那你这时候听到，那就是你就尽量吃嘛。好，那这句话如果在医生口中讲出来，就医生跟你讲说，他看了报告，然后这个说，哎。你你想吃什么就多吃点吧，就<笑>你就会觉得哇塞，这句话是医生讲出来的，就感觉好像就是没救的、啊、反正你就想吃什么就多吃一点嘛。如果医生讲的话就差很多，好、哦，所以总之就是活在这世上能够有好吃的东西，就是越来越能体会到能吃就是福这件事情。那现在当然如果可以透过这个科技。去直接在呃减少钠离子摄取这件事情上去增加你的味觉，其实我觉得这个增强咸味的电子筷还算是很有用的一个发明哦。要咸要淡自己调，所以如果之后它真的可以从这个角度出发，可不可以增加甜味呢？或就增加酸味、增加苦味等等，就是变成你一双筷子就可以完成所有的料理，那你就可以把所有的圆形食物直接吃在，就煮好，然后接下来就透过筷子去做调味。想吃多咸，想吃多淡就可以让每个人自己去决定，克制化，然、哦、算是蛮有趣的一个发明。哦，这是今天第一大段，日本发明了增强咸味的电子筷。第二大段呢，会跟大家聊就是 Meta， 就是 Facebook 这间公司去年十一月改名叫做 Meta 之后，动作频频啊，就是宣布进军元宇宙，也开始打造了他们自己的元，也也不能算开始，就是持续推出他们之前打造的一个元宇宙的平台。那现在呢，有消息传出，他们将在五月九号。开幕他们的第一间实体店哦，就是大概七天后，哇！之前提到五月九号，觉得好像很久哦，哎，现在正式已经是进入五月了，毕竟昨天是五月一号所以五月九号也就是大概七天后，在加州的柏林格姆园区，我就会开启他们的第一间实体店。占地是一五五零平方英尺。那这个实体店呢，它其实开幕之后，呃，它零售店内会展示它的 Quest 2 VR 这个头盔头戴式显示器，还有视讯通话设备叫做 Patrol 以及他的雷朋 AR 眼镜，那这里的员工呢可以集中精力在元宇宙里面，人们可以在虚拟世界中工作、娱乐跟社交。那他开这个实体店其实算是孟辰龙的跟进苹果跟 Google。那当然，苹果开实体店已经是很久以前的事了，它的各地都有一个呃装潢非常完美的一个实体店，就是大量的玻璃帷幕的使用，然后以及整体的设计氛围，还有在全世界都算是统一规格的那个桌子。所以你去。到全世界每一个苹果专卖店的时候，你的体验都是很棒的，就是觉得它那个里面的，要么是采光啊，要么它整体的木质调的整个设计感。哦，就是我第一次在逛台湾首间开放的 A 十三的苹果专卖店的时候，我就有那种感觉，好像哇，这人这个人提升了一个档次的那种感觉。哦，里面就是大量的那种桌子都开放式，可以直接让你。体验他们的所有苹果的产品，不管是他的桌上型的电脑，或是笔电，你可以拿起来看一看，感受它的重量。然后你在使用所有的，比如说你要用 iPhone， 或者购买 iPad， 或者购买苹果的 Apple Watch 的过程，他们专卖店里面的员工呢，都可以很轻松来跟你做服务，也不算催送，就是很专业的跟你做服务。可是整个气氛还是维持很很棒、很轻松、愉快的一个氛围。哦，所以苹果专卖店一直以来已经变成一种生活文化。那当然，以 Google 的专卖店呢，它是在2021年，其实也在去年以后 ，Google 也是在去年开启了第一间门店。那这个是这门店销售的是公司的 Pixel 手机。跟它的 Nest 阳声器，等等的产品，所以这个网络服务，因为苹果你可以把它定义成一开始要卖苹果电脑卖，或是卖 iPhone 卖硬体，不管是手机还是电脑、平板等等，都是它直接在做销售的实体商品。那以 Google 来说，它开放的门市当然也是进军它的实体，因为毕竟 Google 是有手机跟那个它的扬声器嘛。那包括 Snapchat s n a p c h a t 这个算是一个即时通讯应用。他其实也是直接在纽约跟洛杉矶已经开设了临时商店，展示他叫做 Snapchop 好的一个可录制影片的太阳眼镜，好，所以简单说 ，Snapchase 是推出了一个太阳眼镜，那这个太阳眼镜的功能是录制影片，好，所以他为了展示这个东西呢，他就必须开了自己的实体店面。哦，所以无独有偶的，到现在，哦，大家就是刚刚少讲一个例子啊，电商巨头亚马逊也表示，哦，就是该公司正专注发展实体商店跟服装业务，所以今年三月呢，亚马逊表示将关闭美国和英国六十八家免门店。所以有些是开呃新的门市，有些是关的门市。那当然，以 Meta 目前为止就是 Facebook 改名之后，它大力投资元宇宙的业务，哈，为能够接入元宇宙的硬体设备添加新的功能。而针对它在元宇宙中销售虚拟产品的开发者 ，Meta 将收取 47.5 帕的费用，这远高于 Apple Store 的就苹果的 App le, Apple A P P Store 里面应用商店开发了 30%。它收超过 30% 而且是达到了 47.5 这一些这个举动啊，就招致一些应用城市的开发者的批评，哦，所以 Meta 就是目前为止，他们是希望能够在他的元宇宙平台，就是 Horizon World w o r d s 哦，测试虚拟销售，这也是 Meta 打造元宇宙计划的一个关键部分哦。然而，诸如 VR 头戴设备和智慧型眼镜，能够让人进入这些虚拟空间的产品。呃，还没有成为主流，目前为止还不算是主流，因为毕竟你说，呃，第一个 VR 头盔，其实你可以最早追溯到之前的 Google c a r b o 它就直接用纸板。折出来之后呢，然后你直接放了一个手机，就可以让你的整个设备变成一个 VR 360的头盔的感觉。然后一路到现在，然早期我们那个头盔都会有非常重嘛，因为它整个头盔很大一台，然后上面还必须接线哦，一条电源线，一条数据 in， 一条那个资讯 out， 所以这三条线就直接死死的缠住了你的头，就是要么就很重，要么就是你的移动范围有限等等。哦，好所以虽然一开始非常的笨重，后来就越来越轻量化，然后越来越无限化。你可以直接戴着无限的头盔，可是依然可以跟周边的人做互动。你可以感受到谁坐在你旁边，然后你转头的时候，他也可以转头对着你。即便这些头戴设备呢，跟智慧型眼镜就是推出了非常的久，目前为止都还是没有成为主流，因为毕竟最核心的问题，除了它的运算能力导致它有可能有一些些的视觉延迟。视觉延迟就是在你转头的过程中，或是你在做跟普通，比如说你自己没有戴任何眼镜或是头盔的时候，你转头转过去，你眼睛看到什么就是什么。那如果说今天你戴的是头盔，它在网络速度不够的情况下，你的资讯应该是会透过你的动态捕捉的轨迹，然后它在回吐给你相对应的。影片应该算是影像哦，所以你在转头过程中，他就必须判断这个动作是在转头，然后这个转头这个动作的资讯回到整个电脑运算之后，他就会在判断你在转头，所以他必须给你一个转头过程中相对应的影像。这个资讯如果在网络速度不够的时候，它传递过慢，它就会造成延迟。一延迟你就会头晕，那一头晕你就会不想戴这个头盔哦，所以他必须有很多的硬体上面必须做克服。同时间还有另外一个重点就是。你必须把那个呃网络速度做提升。如果网络速度没有做提升的时候，你就算拥有更好的设备、更强的运算，它其实也是无法。变成一个真实的人在观看过程的体验哦，所以我觉得，嗯、呃、，VR 的设备还没有办法进入主流，当然智慧型眼镜其实也是哦，所以有一部分原因当然是因为很多人是没有直接做更好的体验哦，所以如果说你今天有个实体店，里面建置足够好的空间，而且也把网络速度提升到完全没有延迟的情况下。他直接在这个实体店面做体验，当然可以更完整的，就是感受到他这个服务做得更完整这件事。哦，所以当然大家就可以越来越能理解说。马克佐克伯为什么认为元宇宙是行动网际网络的接班人？那一旦人们体验了这个技术呢，就会去欣赏它，以及把工作做得更好。所以 Meta Store 的负责人呢，就是马丁哈、哦，他在声明里面提到，就是希望大家可以去看看 Meta Store 好。所以总之，这间店就叫做 Meta Store， 里面就是专注在元宇宙的，不管是硬体或是让你体验它的软体服务。那这间店的特色呢，除了 Meta 的第一副雷朋智慧眼镜之，可以在60秒。内拍摄照片跟影片之外，人们还可以使用 Facebook 的视讯聊天设备，叫做 p a t r o 那同时，呃，还可以试用该公司最新的 VR 头盔，叫做 Quest Two。你可以看到一个四面都是曲面的 LED 屏幕，人们可以可以在该设备上面玩，好，比如说 Beat s o b e r 哈，或是 Golf Plus， 或是 Real VR Fishing， 哈，就是呃虚拟实境的钓鱼。好，这些这些游戏之外，预计呢，下一代的 Quest 2 VR 将在今年的第二季推出。分析师普遍认为，这款产品对 Meta 的元宇宙计划至关重要。好，所以如果说它推出来反应是够好，或是整个服务是够整合的、够完整的话，那当然对于 Meta 之后的发展，或是对它之后的股价来说，应该都更有帮助。当然呢 ，Meta 的 Reality Labs 在这个部门，二零二一年是亏损了一百多亿美元。原因是这个公司投资了 AR 眼镜等更前瞻的技术。所以你可以如果它正是投资更前瞻的技术，那它就是一个投资研发了，就不能直接把它定义成亏损。所以总之呢，这则消息就是要告诉大家说 ，Meta 也正式加入了实体店，哦，实体零售店，开启实体零售店这个行业行列。跟 Google 和苹果还有 Amazon 正式公开进入他们的竞争。哦，所以之前人家说四大巨头，甚至可以变成五大巨头了。我就是 Facebook 啦，然后、呃、a z o n 跟苹果，然后 Google， 然后以及 Netflix， 吼，这几间公司一开始好像彼此都在做不同的服务，比如说苹果卖硬体 ，Google 做搜寻 ，Facebook 做社群。那现在当大家的整个公司的业务越来越庞大，量体越来越大，然后彼此跨界之后，你就会发现竞争变得更激烈，界限也变得更模糊。或者你说 Facebook， 应该说。嗯 ，Apple 它从呃硬体销售起家，到最后有没有做到社群呢？也是有。那 Facebook 从社群开始出发，开始到最后面是不是开始在卖它的硬体？也是有。Google 其实是这样，也是开了实体门市，然后也是从广告这个角度切入，就不管它的关键字啊等等，它全部都是它的收入来源。哦，所以整个界限会越来越模糊。那对手也是持续不断的从不同的地方切入，然后跳到你的市场之后。然后就会让彼此受到一些影响，就是很多时候你没有办法定义你的对手是从哪里杀出来的时候，那当他今天他的获利模式并不是你原来的获利模式里面，就比如说你原本是做呃一个信箱让大家用，然后你就可以收取这个用信箱这个费用，那如果说 Google 突然跳进来，他的 G m a i l 让你免费使用，那你这个收费的服务马上就面临了很庞大的竞争。那这时候你要开始降价嘛？降到比如说一个月就是一块钱，可是，一块钱跟免费比起来，你毕竟还是正在付钱嘛。那你杀价杀到这么贱骨的情况下，你就会想说：哇，那我的对手他其实根本不靠这一块获利。那 Google 它做的获利的来源是，它可以直接收集足够多的资讯之后，然后这些资讯反而是可以做广告的整个算是呃精准的投放。这件事情当然就是它最核心的业务嘛。那你如果在这个维度去跟它竞争，你可能竞争不赢。可是如果你是让免费服务这件事情你要收费，就必须提升自己的价值。就是你可以明确的讲出你的服务要收费的好处在哪边那甚至现阶段大家对于自己的个人隐私是要越来越在乎的这个前提下，你可以跟所有人保证你的网络的算是每个人的隐私权，或是每个人的个人资料。被安全无疑的无余的使用，某种程度上，它现在也算是一个蛮有竞争优势的一件事情。好，所以这就是 Meta 它正式开了它的实体店，五月九号会开幕。那、嗯、卖的除了硬体之外，其实应该也算是卖一个体验。那这个体验就是他们之后非常重要的一个服务，就是 Meta 里面的各式各样的元宇宙，然后就它打造出来的空间。好，这就、个、是今天第二大段。第三大段呢，会跟大家聊到的事情是，呃。蓝色荧光好浪漫，这是不耗电生物发光点缀法国小镇，这是来自科技新报的一则报道。那这个法国小镇应该说这个法国的新创公司，它研发出了一个照明的新科技，就算没电呢，也可以让入入夜之后的小镇街道微微发亮。那它怎么做到？因为现在现在大家能够想象到的所有的灯都是，不管是路灯呢，还是。在路边的，比如说像我常常去，呃，晚上在骑车，就是河河边啊，算是题外，题外的脚踏车道，它其实是呃都会有灯嘛。那有些灯是直接是旁边路灯蛮高，那有些是直接照亮地面而已，就那个灯的位置相对比较低哦，所以它比较不会刺眼，那同时也可以让你的路变得很清楚，就你看到路是大概是哪个位置中间的标线都看得很清楚。所以它不会让你觉得很亮哦。那这看起来算是一个很很浪漫的一个。我看他这张照片哦，就是法国的近郊小镇叫做布耶哦。那河岸街道被一个松呃绿松石般的荧光照亮，宛如就是科幻的电影场景。那这种新的照明模式呢，它是被称为生物发光。荧光背后的动力来源不是电力，而是靠有机生命体的自然光。这是有一个法国的情创新创公司叫做 Glowy 所以研发应用。那当然这个服务呢，它其实是晚上一到，好这个小镇就会爱爱内行光，就感觉蛮有趣的，算是这个 Glowy 它是跟法国小镇呃朗布耶，哎，我刚刚是不是念错了？它叫做朗布耶，少念一个朗哈。朗布耶这个小镇呢？他们其实就是渐渐的开始打造越来越多的这种圆柱形的蓝色光源来取代这一部分的路灯。最早呢，这个蓝色荧光是算是放在 COVID-19 的疫苗接种中心，就是让所有人在打完疫苗之后会被引导到一个休息区等待，就可以沐浴在一盏盏令人放松的蓝色荧光下，体验新型的照明设备。除了接种中心呢，这 g r o w y 的荧光也没多久，呃，没多久也分布到耶布朗布耶的广场树荫，取代一小部分的照明设施。所以除了这个地方之外，巴黎其他的城镇也陆续加入了这个实验。比如说它的首都戴高乐机场的，也在这个荧光计划之内。那这个光它到底是怎么样完成的呢？哦，就是生物发光，它其实算是一个自然的发光现象。生物发光其实是，嗯、呃，比如说萤火虫，好，比如说真菌，比如说深海鱼类都有类似的发光功能，就是透过生物体内的化学反应去产生光源。那以萤火虫来说，萤火虫发光是为了吸引配偶嘛？那有些海藻类吼会因水体的搅动而刺激发光啊，例如深海鱼类如安康鱼吼会靠头上的细菌发光来吸引猎物。靠近捕食，我不知道大家看看到安康鱼会是一个什么样的想法。那因为毕竟它在深海嘛，所以很多时候那边都很暗。那如果说你今天会有一些鱼群，就看到哎那里有一个发光点，那你自然会朝光靠过去。那你靠过去的过程中就被安康鱼吃掉。呃，之前一直来对于安康鱼的安康鱼的印象就是它都画的很恐怖，牙齿都牙尖嘴利的。那感觉就是个坏人哦，就是、如果以《海底总动员》里面这个安康鱼，就很容易被化成坏人这个角色。哎、欸，不知道大家有没有吃过安康鱼哦？好像我自己有,沒有吃过，印象中它好像是一个蛮好吃的一种鱼类感觉。然后，所以总之它就是用深海，它在深海嘛，那它就会靠头上的细菌来发光，来吸引猎物靠近捕食。好，所以可以再回到这一个。呃，这一盏灯哈，就是呃，自然界的发光的用光新哲学，所以这 Glowy 真是取用自然界本有的发光器官，它主要就是收集法国海边广泛分布的海洋细菌，叫做费氏弧菌，来当做照明的新工具。他们的目标呢，當然就是想要改变城市用光的这个模式，创造出更尊重公民、更尊重环境以及生物多样性的在地氛围。借着输入替代性用光新哲学，然后来，呃，让所有的用光这件事情被改变。哦、所以以后呢，这种将特殊细菌放在充满盐水的水管，让它发光的这个过程呢，它也可以做开灯，也可以做关关灯。哦、就是让它们循环流动，就可以宛如发光的水珠箱。嗯嗯、这个生物发光的它的过程本来就是生物体内新陈代谢的正常反应。所以它不需要任何的能源，只需要提供细菌活动所需要的食物就可以了。那这也是成为这是格尾它操作光的关键哦，就是综合营养素跟着空气加压压住水管之后，就可以提供细菌足够多的氧气，那细菌就可以足够的发啊、哦、就可以持续发光。那假如想要关灯也没问题，只要你切断空气。细菌就会变成厌氧状态，停止发光。就是它可以透过供应氧气跟停止供应氧气来决定它发光或是停止发光。就是账面上看起来，它就是一个开灯跟关灯的一个过程所以呢，如果说呃，你就觉得说，那它是不是要一直需要打氧气给它？那当然没有电也能发光哦。所、就、以、是、生物发光算是一种可行的节约手段。毕竟呢，一七啊，一八七九年。传统灯泡问世之后呢，人类照明的方式并没有改变太多。即便1960年推出 LED 灯泡，增进发光效率，但是这些照明呢，就不管你是普通的灯泡还是 LED 灯泡，它其实全部都是仰赖电力。而生产电力呢，又必须仰赖仰赖燃烧石化燃料。哦，就比如说你是火力发电，那或者是你不要燃烧石化化石燃料也没关系，你也可以去用。那个、呃、核能发电哦，那当然核能发电你没有办法解决核废料的问题嘛。哦，所以以前是不管怎么样做，都必须消耗能源来把你的电发出来嘛。那这个煤电也能发光的做法，当然就是这些靠这些生物发光，可是就不能说，应该说它的发光的量，它到底能够，比如说它可以发光直接照亮一整座城市嘛，还是当做这种。辅助照亮某个区块的一个辅助光的一个光源哦，那当然我觉得它的亮体应该是没有办法到直接让这整个城市的呃照明完全由这个东西来替代，可能目前为止看起来是比较接近是辅助的光源这个概念哦，所以他们的执行长表示说，与制造 LED 灯泡相比，生物发光消耗的水比较少，而且制造的二氧化碳更少。且这些液体可生物分解，好，虽然看上去生物发光的照明少于 LED 灯，但相较 LED 灯，电力使用会少非常非常的多，哦，所以这个发光呢，主要就是透过生物的机能，除了发光的灯来做那个，比如说一些步道的照明之外，他们接下来会尝试更多的设计，啊，比如说街上可能会有一些发光的长椅，啊，所以你到这个小镇里面，你看到哇，他们除了这些。旁边的灯蓝色的非常漂亮之外，就淡蓝色的蓝色哈，所以它可能还会有一些，比如说它的长椅子，那椅子是有一点点发光，但坐在这长椅上感觉蛮浪漫哈。所以总之呢，它离大量的生产或许还很遥远哦。不过至少它算是一个呃持续推进中的一个计划。说它的大量应用这件事情有很多困难克服需要困难，有很多困难需要克服。大家讲什么？这个生物发光，如果你要把它变成一个大量发光来变成一个完整的照明体系的话，它有很多的困难需要克服。第一，你必须喂养那些细菌，并在它们生长的时候稀释，就是制造这一批细菌来让它放进那个地方当做发光的用途。第二，当然就是仰赖温度的调节。所以如果说冬天温度降到一定程度非常低的情况下，这个生物发光这件事到底能不能持续使用？这就目前为止还要在测试。第三，跟用电照明相比，生物发光当然是暗非常非常的多不过，如果它可以提供更高的亮度的话，当然是有机会变成更完整的照明辅助。所以这个整个看起来它非常的不容易但是英国的卡迪夫大学就是投入细菌生物发光研究的这个专家讲师叫做威廉姆斯哈。他也非常认同培养细菌，让细菌长期活着不是容易的事情。但是如果不靠细菌，化学发光也未尝不可。我觉得，例如从细菌截取有发光作用的荧光素酶，然后来制造不放入细菌就能产生光的装置。如果这个做法行得通，那这个 Glowy 这间公司呢，也正朝这个方向努力。哦，所以总之呢，这个威廉姆斯是有肯定说这个研发。非常的新颖跟创新，而且非常的棒所以相对对于环境是更友善的。那今天特别提到这一点，是因为其实，呃，不知道大家有没有听过？呃、哦，不小心按按到我的钟声，抱歉。不知道大家有没有听过那个澎湖的蓝眼泪？那但我是在金门啊，目前为止在金门也是有看到，因为其实，呃。大家之前在查的，比如说四月、五月、六月、七月、八月、九月这几个月份呢，在马祖的蓝眼泪其实是非常明显的季节。我这边看了张照片，就是，呃，曾经被 ET Today 东森旅游云评为一生必游的景点蓝眼泪，每年是四月会在马祖的海域出没，通常是四到九九九月。我就在马祖，就是这种充满战地风情、传统聚落以及自然生态、宗教文化等等的马祖，让他们更蒙上一层神秘的面纱。我、哦、特别讲这是因为我在金，目前为止我人在金门嘛。然后我在昨天晚上，其实也是跑去看了《蓝眼泪》，我觉得这整个过程是非常有趣哦，就是。它是一个需要受到一点点，就比如说你用水在做波动的过程中，或是你把它放到一个桶子里面，然后直接在做搅动的时候，它其实发光的感觉是非常，呃，如果你用肉眼看，跟你用手机直接拍，其实用手机拍起来的感觉也是更清楚的，就是真的很像在看一个银河星空的感觉哦。所以当然，以马的蓝眼泪有非常多的点可以去做观看，它其实拍起来的照片都非常的好看，就感觉很像是那个。岸边哈，就是多补了一条 LED 的灯带，那灯带是往下打的那种辅助光源哦，就是看起来好像就是整一整片哈，就是整个范围里面都会是，而且其实它的景点有非常非常的多。那我现在来查一下金门的蓝眼泪，因为金门蓝眼泪其实也是大家如果有去看过的话，哦，就是它的季节有非常多的季节是可以直接去看的，然后还有一些就是你必须找到对的地点。甚至你必须找到对的人带你去哈，来看看金门的蓝眼泪，不知道大家有没有看过啊？我之前看到蓝眼泪，我第一次想到的一个就是它算是一个生物现象嘛。我第一次听到蓝眼泪的时候，就会想到我之前很久以前看了一部日剧叫做《夏之雪》，我常常拿出来举例啊，毕竟是因为我看的日剧本来也不多。它讲的就是《夏之雪》，讲的也是在那个深海里潜水的时候，然后可能会因为一些。那算是藻类还是细菌的尸体吗？是这样讲吗？所以他就是感觉在水里面有一种白色一整片，感觉就好像是海里下了雪这种感觉。哦、所以这是一个潜水的人都很想要去去看的一个东西。那他就把这一个景象呢放进他的剧本里面，然后所以在《夏之雪》这部片里面就在演说男,男主角跟。呃、男主角很喜欢潜水，不过女主角是因为心脏有问题，她没有办法直接跟着男主角去潜水，潜到这么深。那这个短短十几的日剧啊，最终他当然，最终最终最终就是女主角就是他的心脏受不了，出事之后的当天，男主角的赶去看他的路程上面就遇到了车祸，所以。呃，整个死掉的过程中，他的心脏就捐赠给女主角，可是女主角不知道嘛，所以最终就是结束之前，女主角就终于如愿去看了这个下之雪，就是在海里面看到的这个奇观。哦，所以如果以再回到讲蓝眼泪这件事情哦，就是，呃，金门的蓝眼泪其实是非常值得一看，那很多就推出蓝眼泪的一个现实。哦，今天是咳嗽可恶所以如果大家有兴趣的话，哦，有一些是行套装型，也也有一些是自由型哦，就是大家有兴趣可以直接去看各式各样的蓝眼泪的一个行程我觉得是蛮值得一看的。好，时间来到了58分，然后准备来讲今天的农民历，今天是2022年的5月2号，也是农历的4月初二。那节气依然是谷雨，好，所以这个谷雨会一直延续到五月五号，到五月六号之后呢，就会变成立夏，应该是吧？哈，立夏，五月六号之后立夏。那当然，今天五月二号算是好日子啊、哦，一祭四财，一冠鸡安床，交易立券开池跟补还，然后塞穴以及破土起钻安葬泄土除福成福哈。那祭什么呢？祭嫁娶、掘井、探病、开市、开光跟栽种。今天没有人生日哈，之前发现，呃，看农呃看呃神明生日是蛮有趣的哈，因为这边看大概五月四号就是文殊文殊菩萨的生日哈，就是佛佛诞五月四号，就两天后文殊菩萨就会生日哦，现在应该也刚好,好可以筹开始筹备文殊菩萨的一个生日趴了哈。好，现在时间来到了七点五十九分啦，那就先来准备打今天下课钟，就感谢大家收听喽。好的，今天就谢谢大家收听啊！打完钟刚好八点哈、哦，那我们就来看看今天还有什么朋友想要来跟我们分享一些内容呢？我们看郭爸比在台上哈、哦，成为唯一一个没有换制服的呵呵。我们来看郭爸比有什么想要分享的呢
1: ？看着很不舒服，是不
0: 是？对<笑>对对对对，没换找不到照片，<較>不要逼我哦，找不到照片是不是？好,好，没关系，没关系，<是>没问题。
1: 可是刚刚那个法国小镇，我可以补充哎、欸，因为我之前刚好有看到这则报道。<的>那个法国小镇是在巴黎西南方，嗯、然后叫做 Rambly。嗯。然后呃，这个他们起源会用开始用细菌发光，是因为在2019年的时候 ，Rambly 的市政厅跟法国的一间新创公司，就是刚刚提到的 c h l o e y 他们是2014年成立的。嗯、那他们那时候就是签署了就是合作协议，投资了大概10万欧元，大概是台币313万。然后来做这个以 r b l a 蓝蓝作为生物发光的实验室，就是他们想要从这边开始进行一个实验。如果成功的话，他们就是大规模的去复制到其他地方这样子。嗯。然后 b l o e w a y 他本来就是他在他在初创的时候，他就是以大自然当中可以就是自体发光的所有生物来做发想，就像萤火虫、安康鱼，刚刚秀导提到的。嗯、然后还有我们现在在金门这个有被列为世界十五大奇景之一的蓝眼泪。它也是一种用藻类发光，叫做窝边毛,、呃、毛藻，嗯，然后呃这个光源虽然它比较微弱，然后就是又提到就是细菌也没有办法长期存活，就是很多问题要克服。可是呃除了这个光源还蛮有气氛之外，现在 g l o 它也获得就是国家级的赞助，就是法国电力公司还有欧盟委员会啊，然后法国国家健康跟医学研究院。都还提供技术支援，所以感觉后续应该会有很多就是发展这样子。嗯，然后刚刚提到那个蓝眼泪，就是呃金门县的那个水产实验室，它有说明蓝眼泪它就是叫做窝边毛藻的藻类，然后他们也称它为就是夜光虫。然后像这种就是生物自己发光，它们体内通常都会有荧光素或是荧光素酶。这呃、個、呃。呃蓝眼泪它就是当这些藻类大规模聚集，然后就是去就是撞击它的时候，它就会发出蓝光。然后像这种冷光素跟它就是跟氧气做反应，它们的速度虽然说就是反应的非常慢，但是它如就是常常就是刚刚有提到，你给它一点点碰撞的话，它会加速它跟氧气的相交互反应。然后通常这种反应都非常节省能源，嗯、就是因为它所有受到的一些压力或是碰撞都转化成光。嗯、然后还有像刚刚提到就是萤火虫的部分，像它们的发光反应就是也是需要氧气，那它是被呃被称为就是腹部器管的这个管道来输入它的氧气之后，然后可以去发光。嗯、然后目前因为体型的关系啦，就是藻类可能比较不好研究，目前研究最透彻的荧光素酶是在那个北美的萤火虫。哦。嗯有兴趣的朋友可以搜寻关键字“荧、嗯、光素酶”“冷光素酶”来了解更多细节。嗯，以上、嗯、跟大家分享
0: 。OK OK， 我觉得这应该发出来的光应该也是蛮好看的。我觉得就是生物发的光，就是这个是为什么大家之前很喜欢去看萤火虫哦。可螢火虫这个东西，当然、欸、不能说东西，萤火虫发出来的光哦，这这个景象好像现在会越来越减少，因为它必须需要非常干净的水源。我才可以让萤火虫就是好好的生活下去。如果水源一旦被污染，那萤火虫就会消失了、哦。所以我自己从大一的时候去露营，在乌来的一块，一个就是一个小小的河边的露营区。我就看着对面的山壁，因为对面山壁就是有非常多的植物嘛，就爬了整个山壁，然后它中间的缝隙里面，就是到了傍晚的时候，我人生第一次看到萤火虫，实际上从一只两只到十只二十只到一百只两百只到一千只两千只，整个山壁全部都是萤火虫，就是非常震撼。结果后来隔年再去探看那个场地，想说再去露营一次，就发现哎，他、欸、那个产业道路已经直接开过去所以很多的那种呃，就是越野修旅、越、欸、越野吉普车已经直接开到那个浅滩上面去，然后萤火虫完全不见了、喔、隔了一年的时间，一条因为一条那个产业道路就直接消失了，是整片萤火虫都消失了哈，感、喔、觉有点可惜。好，所以这是感谢郭爸比提供的资讯哈，就呃，那我们看看还有谁想要分享这些内容呢？好，如果大家都没有什么要分享的话，那我们就要准备来打下个课钟了，让大家可以回头去睡个回笼觉，好不好？今天就谢谢大家收听科技早自习啦，我们明天早上五月三号早上七点再见，大家拜拜。